0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。一般来说啊，投资不是在拼体能，不是在拼力气，所以说男生女生照理来说应该不会相差太多，顶多是个性或者是你的专业程度，就是你是主修什么，是不是修财经的？然后那这边会影响的比较多。但是最近发现有一些这个有一些调查、啊。它的结果蛮有趣的，所以我们今天想要来跟你聊一下男生跟女生呢在投资交易上面的一些差异。通常啊，我们对女生投资的刻板印象就是会相对比较保守，会比较讨厌风险。但是绩效如何呢？之前我们在啊、呃、第一百八十四集有分享过一个研究散户的行为经济学家，叫鲍勃。他后来还有做一些其他的散户研究，那透过了美国一个券商提供的呃六万多个交易账户啊，他就去追踪去分析1991年到1996年的这6万多个账户的交易结果，然后他想要说，呃，去从这6万多个交易这个呃这个什么投资人里面来找出来。男生跟女生呢，在交易行为上的差异。然后结论是说，无论这个就是男生还是女生，只要是散户，他的投报率普遍都不高。但是男生的表现更差。那不只是鲍勃的研究啊，在2012年有一个叫华威商学院分析了芬兰投资人二十年的数据。女生的平均年投报率是比男生要多出 1.2 二帕，然后二零一八年的也也有一个分析，是分析 2,800 个投资人在三年内的这个投资表现，男生呢是赢过指数 0.14 四女生是赢过指数 1.94 四然后差不多就是扣掉以后，大概女生比男生要好了一点八帕。所以这是因为女生比较擅长理财吗？这个很有意思啊，就是说跟我们平常的这个印象不太一样。我们一般都会认为男生是比较积极的、比较冲的，女生是相对比较保守。所以，呃，很合理的去推断说，可能绩效也会比较不好。那当然，这个是刻板印象啦。而且，因为男生跟女生，全球有几十亿的男生，有几十亿的女生。一定是白白种人嘛，那各式各样人都有，所以也一定会有比较保守的男生跟很冲的女生。那我们今天就是以男生跟女生的啊，我们的普遍的印象来看是这样，然后这个刻板印象其实是对的。女生对于投资是真的比较没有信心，对投资的态度呢，也相对来说更悲观。根据富达国际的调查，就投资信心而言，只有百分之三十六的女性会认为自己很适合投资，啊、这个是低于男生的百分之四十八。然后，只有百分之三十七的女生认为说自己可以在呃有自信可以在储蓄跟投资方面都做出正确的决定，也低于男生的百分之四十七。哎、欸，这个低了十几趴哦，这还不是低一点点哦。啊，不止缺乏自信，重点是女生也讨厌风险，只有少少的三趴的女生愿意承受风险去获得回报，相对于男生呢有二十六趴，所以这个也会影响到女生选择她要交易的商品跟她投资方法有什么不一样。那财政部之前有个鼓励收入统计。女生的鼓励所得人数啊，大概平均都比男生要多出三十万人以上。然后他，也就是说，他比较抱得住啊，他能够抱到领到鼓励这样子。那在商品的选择上面呢，啊、呃，女生也比较偏好像房地产或者是像债券这种商品。那看起来啊很有意思吧？就是、说女生看起来真的是比较没有信心，比较保守，觉得自己不适合投资啊。投资的项目呢也是比较保守的。那为什么女生的绩效还能够平均能够碾压男生呢？这个是因为啊，很多男生都会自我感觉良好，我只是雄性激素在燃烧，我自己觉得自己很厉害而已。啊，多头的时候可以赚钱，当然没问题，因为是个人都能赚钱。反正我就杠杆开爆，无脑多就可以了。但是遇到空头的时候，如果还是冲冲冲，那就死很快。而、啊、女生呢，因为比较保守，所以说在多头的时候啊，她赚的相对少一点，因为杠杆没有开那么大。但是在空头的时候，也因为比较保守，所以她赔的也比较少。而且因为女生很爱，就是很多都是。喜欢房地产这种稳稳赚钱的商品，长期持有房地产的,的人、啊、你哪有听过哪一个在赔钱的？所以你有没有看出来问题出在哪里？男生就是赚的快，但是赔的也快，结果绩效就是大起大落。赚到钱了以后守不住，就是只账面上富贵一场而已。但是女生是赚的没那么快，但是赚的比较扎实。赚了一些钱以后，哎，我就把它守住。然后资产呢就慢慢累积上去，所以以一年来看，不一定是男生赚的多还是女生赚得多，但是长期来看，女生平均会比男生累积更多财富。我这边说的是啊、呃，靠投资来说。那我想这时候可能会有人想要问：既然女生平均靠投资可以攒下攒下最多钱。攒攒下更多钱，那为什么投资高手跟高资产人士大多数都是男生呢？这个有两个原因哈、哦。第一个是男生的偏差值很大，而女生的差异比较小。也就是说，平均来看，女生可以赚的比较多，但是男生呢很极端，就是很会赚的，非常会赚，比女生还会赚，但是烂的也更烂，也就是好坏相差很大。但是女生相对来说没有差那么多。不过你看，既然能够当到投资高手，就是可能都是已经是看板上的人物，甚至是富比士等级的富豪，那他一定都是极端值的人嘛。所以你会发现，说很高比例都是以男生为主。好，这是第一个原因。第二个原因是男生女生啊的这个收入不平等，不管在美国还是在台湾。男生的收入普遍还是比女生高。那不过最近有慢慢就是缩减了。即使以相同的职位、相同的工作内容，男生的薪水就是比较高。那这个不是说男生比较厉害，而是因为第一个，长久以来约定俗成的惯例是这样。你要说是陋习也可以。第二个，女生很多人的能力没有问题，但是她不会。这么去追求说我的人生目标就是要赚很多钱，而是他会把一部分的心力是放在家庭上，而男生的这个雄性激素啊，让他们以征服外面为主要追求，所以不是女生比不过，而是很多女生根本不屑去追求只有高收入这一个人生成就，所以最后就会变成这样的结果。好，那看完这些研究数据以后，我们可以学到什么？我跟你分享一下我的看法哈。第一个是赚钱很重要，但是守成也很重要。之前就说过很多次了，大起大落，然后市场走一遭，这种不是我在追求的事情。我进市场的目的是赚钱，而不是说我对操作有瘾。以前有啦，以前放假没开盘就觉得不开心。但是这几年呢，我已经对操作兴趣越来越衰减只是因为我操作的还可以，能赚钱，所以我就挑了比较简单、不麻烦的方式继续做下去而已，这加减贴补家用一下。那说回来，就像前两年啊，很多这种什么少年股神传奇，后来呢，今年 99% 都死光了。他们就是犯了守城守不住的问题。那这个对累积财富来说是很忌讳的，所以绝对不要让你的操作啊有机会去大赔。即使是发生这种相对几率小的系统性风险，你要想办法让你的资金最多也就只能赔一个大概两成左右，而不是一夜归零。钱可以慢慢赚，慢慢持续的累积就好。不要让自己破险过大。好，第二个，投资输赢呢，很多时候不是你想要赢你就能赢，所以你企图心强大，你这个搞共同喷出其实没有屁用，最后还是要回归到你这个人操作实力怎么样，还有行情配不配合。那行情这种东西比较没办法掌握嘛。就是天要下雨，娘要改嫁，你真的是不能怎样。但是储备好的实力就很重要。好的实力不是说你能够在任何行情都赚钱，这个巴菲特也做不到。但是你可以在好的行情的时候赚多一点，在不好的行情的时候也尽量不去蚀到本。所以你的财富就是大涨小回，就是你的财富曲线呐、啊、是走多头的。然后时间拉长到一年以上，你就一定是累积是赚钱的。那这个能力呢，在本金不超过几个亿以上，都是一定可以做到。的。就是你持续要去累积你的实力，是一定可以做到的。那之后啊，有机会我会再分享一些在顽股网社团学习不同的交易策略，然后不同的商品的女性学员的故事。我觉得这很有意思啊。然后，但是我想要先跟你分享。在统计上啊，女生对呃市场跟投资的态度做法，真的跟男生很不一样。然后成果呢，普遍也是比较好。或许以投资来说，真的是需要某一些女性特质，会操作起来更稳健。其实不只是投资有分男生女生，经营企业啊，也有分成雄性跟雌性的企业。雄性企业呢？他的有一些特征就是像积极啦、主动啦、强势，还有进取的这种企业氛围。那磁性就是内敛的、比较柔软的、比较这个韧性比较强的企业氛围。那一个领导者，他如果是比较偏磁性的话，他在下判断、做决定、定方向，跟员工相处都会比较有一些磁性的。特征，也就是他不会像那种传统意义上的那种，啊、呃，就是我们想象中的那种英雄英雄式的领导，那种漫威那个什么事情都是交给雷神或者是交给美国队长来处理就好的那种感觉，而是像一个你的好朋友或者说你的妈妈一样。我不是说。一定要是女生当老板才能拥有雌性领导力，男老板也有很多是这种。那最有名跟这个对比最强的呢，就是微软的前后任 CEO 保尔默跟纳德拉。保尔默是非常雄性领导的老板，你可能听说过他的一些奇妙的事情。他在开会的时候啊，有一个习惯，就是讲着讲着呢，就会站起来。然后呢，就会站在椅子上。那最后呢，他会站在桌子上讲话。那对于对于对手啊，他最常讲的就是就是掐死他，掐死他。我觉得这真的很好笑。然后纳德拉呢，就完全相反，就完全是反反过来的这种人，你就会觉得他是一个那种啊、呃，就是温文儒雅的君子的那种感觉。我还在想，刚刚那那个包尔默那一段，我觉得真的很好笑。那雄性特征的老板呢、啊？刚刚讲说会有这种积极强势的情况。那另外会很常碰到的问题就是耐心跟韧性会比较不足。他在顺风顺水的时候会积极的扩张，然后冲很快，但是遇到逆境的时候是撑不久的。就像我们刚刚说，男生投资人跟女生投资人之间很大的不同。男生投资人就是顺风时大赚钱，但是逆风的时候就赔光一样。我自己啊，创业也已经十几年了，一开始呢，我是非常偏向雄性英雄式的老板，就是那种什么事情都交给我就好，反正你们也没有我懂啊，那就是那种一般最让人讨厌的那种伪管理的机车老板。后来呢？这几年，我慢慢的，这我的管理方式在调整啊，我觉得其实是优化了。我把很多决定权啊都直接放给我同事，啊，信任专业，我就转为支援的角色。有什么需要的来找我，然后我不乱指挥，就是呃、啊，我只要有这个，就是你只要跟我讲一下，你最后呃、啊、觉得怎么做比较好就好了。你不用跟我说，哎，老板，我应该怎么做比较好？那我的管理呢？呃，管理模式啊，就是从雄性转为比较偏雌性的领导。哎，然后神奇的事情就发生了，我们公司呢业绩就持续创新高，然后大家同仁也就更积极的投入，啊，成就感呢也越来越高，而且我自己的压力也减轻，就是不是所有的。这个公司的任何的这个决定都是我来下，然后我要去扛那个责任。那我自己的压力减轻了以后，我的健康状况也变得比以前好。以前呢，我就是因为压力造成的那个我的那个叫什么？呃，我的肠胃非常不好，我就一天到晚在胀气。然后我的副交感神经呢，趋近于没有，就是就是去做体检呢、啊。就是我只有交感神经的那个，它应该是一半一半的那个图啊，我不知道你知不知道那个东西。反正他就说，如果你是正常人的话，你应该一半是交感，一半是副交感。然后我全部都只有交感了，我的副交感不见了。就是那那交感是就是你有压力的时候才会有的嘛，那副交感的话就是你比较放松的时候才会有的。那那个时候我就是完全没有副交感。那后来呢，我调整了以后，我就是比较。变得真的是比较像一个正常人的身体状况，那所以我就不懂了。我之前这么多年到底在干嘛，就简直就是一个自作聪明的大白痴。然后听说啊，创投在这个评估一家企业值不值得投资的其中一个观察角度，就是看这个企业是比较偏向雄性还是偏向雌性的领导。磁性的领导的企业的评价是更高的，因为遇到逆风的时候，磁性领导的企业比较有可能会挺得住，不会就就是呃人去楼空就就倒闭这样子。好了，这个主题呢，我们从投资讲到经营公司，我们大概先讲到这里。之后呢，有机会再跟你聊聊创业的事情。啊，你如果觉得我的节目对你有收获，你就多分享给你的亲朋好友。也麻烦来我的节目给个五星，留下心得感想给我，这个对我很重要。好，我们来看一下听众的回馈哈。呃，楚大您好，呃，我是您波段交易课程的学员哦，先五星奉上。然后想要请问您这一次的反弹啊，呃，现在看起来是已经接近月线了，是不是可以进场放空？呃，这几天呢、啊，就这，哎，前天、昨天吧。这几天就很多学员跟听众来问我类似的问题，我这边统一回复一下。因为法律的关系呢，我不能直接回答你该不该空，我会违反正交法、起交法这种东西，那会被抓去关，因为那个是刑法，很很很很重的。所以呢，我只能跟你说，就照着课程里面教的判断方法去做就好。我们课程里面讲得很清楚。做多的时候，修正回月线上一趴以内可以做多买进；做空的时候，反弹回到月线一趴以内可以做空。所以这些学员问的问题，你其实课程里面都可以找到回答。哎、欸，这可以找到这个就是答案啦。那那为什么还要来问我呢？我猜啦，应该是因为还不熟练，所以说缺乏信心，就觉得需要跟我再确认一下。好，不用想太多，反正你照着课程教你的策略去做就对了。因为我自己的示范单呢，也都是这样做的。好，第二位听众他说：“请问楚大，您的这个终极投资组合课程啊，是一次性购入，还是要分批定期定额买进呢？如果说今年一月一号买进到今天为止，啊、呃，投资报酬率大约是多少？有击败大盘吗？”我的终极投资组合里面啊，我有跟你讲两个组合，然后我我,我是建议你各投一半资金在里面，我自己也是这样子，各投了一半资金。然后因为投资组合长期来看，啊、呃，就是我的投资组合长期来看是涨多跌少，而且因为里面的这个成分的商品啊，它风险会互相对冲掉。所以不太会碰到那种就是突然暴跌大赔的情况。那所以呢，我自己是一次买进，我没有在定期定额的啊，除非就是我后来要再加码的，加码的时候那就是持续在投入钱。那今年到目前为止的绩效，那、啊、我自己因为刚好有加码，所以这个绩效有点不好算。那就根据学员回馈给我的绩效跟你说好了，有照我课程中建议的，你两种组合各配置一半的，那其中一个组合呢，几乎是大概就是持平，另外一个组合大概是赔了十三趴多，所以两个相加除以二呢，大概绩效是拉回六趴多，接近七趴。然后我看一下大盘的情况，大概就是跌了十三趴，所以你是有照我说的配置的话，你的这个投资组合的绩效大概跌幅是大盘的一半左右。好，那呃，如果说你还有什么想要听的主题，或者是你有什么想要问的问题，你可以私讯或者是留言给我，我会尽可能的回答你。好，最后我们来看一下盘市哈，上礼拜五开始的反弹。反弹了600多点，结果今天一天就跌了大概一一半回去嘛。我说这一次的这个空单的示范单呐、啊，我想应该这一段时间很多听众跟粉丝应该都很有感。我们五哎四月底的时候，四月二十六号我们空单进场，然后呢没多久就跌了三百多点，后来又反弹三百多点，又弹回我的成本附近。后来又连跌了一千点左 右， 我们账上获利那个时候最多也突破千点嘛。然后后来又从这个上礼拜五开始反 弹， 反弹了几 天， 累积弹了大概六百 点， 结果昨晚美股大 跌， 今天又跌了三百点回去。那不管你是一路跟着我这个抱着空单没有动 的， 还是中间有被洗停 损， 或者是追空在低点被嘎空的。这一笔单呢、啊，从我进场到今天为止，已经报了十六个交易日。你应该有感觉说，就是好像坐在云霄飞车上，上天下地很多趟了吧？就是心脏有被锻炼到。我的看法不变哈，什么时候要进场接多单啊？我是觉得还不急，你可以等底部形态出来了再说。那会不会单脚跳、单脚往上弹呢？不是说一定不会，因为没有什么东西是一定的。但是单脚跳的底部啊，都比较不不扎实。我自己的空单是依然是续报着，从4月26号大盘在16684附近进场，到今天已经报了16个交易日。大盘今天的收盘价是 16020， 比我进场点要低了6 66, 6六六百六点。我想我们一定比你身边亲朋好友要绩效要好太多了。所以这个是一个很开心的事情。那之后什么时候出场呢？条件依然是之后某天，如果收盘突破月线，隔天中午十二点没有跌回去的话，我们就空单出场。那现在呢，我们就每天看着这个往下弯的月线呢，啊，持续累积获利。今天的月线又比昨天要多跌了五十几点嘛，接近六十点，所以我们的账上获利呢又多累积了五十几点。OK， 好，那我们今天就讲到这里。谢谢，拜拜。